0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Heute gibt es so viel Motivation, dass ich hoffe, du hörst die Folge nicht zum Einschlafen oder so. Das wird bei meinem Gast nämlich ziemlich schwierig. Nach dem Anhören willst du wahrscheinlich einfach nur machen, endlich all deine Ideen in die Tat umsetzen, noch mehr in die Sichtbarkeit kommen und aufhören, so viel nachzudenken. Ich spreche mit Laura Lewandowski. Laura und ich wir haben uns in Berlin im soho haus getroffen und wir hätten irgendwie ewig plaudern können. Laura ist für mich so ein bisschen was wie, ja, wie die moderne Pipi Langstrumpf. Aber hör sie dir einfach selber an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Laura Lewandowski. Ich glaube, ich habe viele Gesichter.
1: Ähm, ich denke, viele kennen mich erstmal aus dem Journalismusbereich. Und ich habe lange bei der DPA gearbeitet, mich dann aber selbstständig gemacht und bin jetzt vor allem in der Mission unter anderem unterwegs, vielleicht auch den Journalismus ein bisschen neu zu erfinden. Bin unter anderem Dozentin an der TU, habe eine eigene Agentur gegründet und berate große Corporates zum Beispiel wie Google und Uber auch, wie sie kreative Storytelling-Konzepte mit Purpose in ihre Marketing-PR
0: einbauen können. Ich finde es super, dass wir den Termin gefunden haben. Wir haben lange gesucht und es hat von beiden Seiten nie geklappt. Und jetzt haben wir es ganz spontan gemacht. Hier in Berlin im Soho-Haus mit Hintergrundmusik. Aber stört nicht, oder? Nee, absolut nicht. Da bin ich
1: ganz entspannt. Gut.
0: Was würde dich heute Abend glücklich machen? Heute Abend...
1: Ähm tatsächlich was Privates, wenn ich eine wunderschöne Zeit mit meinem Freund verbringe, weil habe ich nicht so oft in letzter Zeit und ich fliege nächste Woche auch schon wieder beruflich weg und da muss man ganz klar Prioritäten setzen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute Abend ein Dinner absage, das ich zwar beruflich sehr spannend finde, aber Beziehung ist auch
0: an erster Stelle. Ich habe gehört, du stellst dir öfter solche Fragen wie mit dem, was dich abends glücklich macht. Ja, absolut. Also ich glaube, eigentlich besteht ein großer
1: Teil meines Lebens tatsächlich aus Selbstreflexion ist mir immer aufgefallen. Und ich hinterfrage A, ständig Sachen, die ich mache, will sie optimieren und habe auch angefangen darüber zu schreiben und das eben auch jetzt in einer Kolumne platzieren können beim Business Insider Deutschland. Das freut mich total, weil es ist irgendwo ein Online-Tagebuch für mich, aber ich merke auch, dass es auf sehr viel Resonanz bei anderen stößt, die
0: vielleicht ähnliche Fragen haben. Und da hast du diverse Experimente gemacht. Du bist zum Burning Man Festival gefahren, hast das mal ausprobiert. Du bist dem 5am Club beigetreten, eine Woche glaube ich, morgens um 5 aufgestanden. Was hast du sonst noch alles gemacht? Also grundsätzlich alles, was auch
1: die großen Gurus aus dem Silicon Valley immer wieder predigen, Meditation, ich habe mit Journaling angefangen, aber ehrlicherweise nicht nur wegen der Kolumne, das mache ich schon länger oder habe es früher vor allem gemacht als Kind, wo es noch gar nicht so wirklich sexy und cool war. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe schon über so viele Themen geschrieben. Fällt dir
0: gerade was ein, du hast gemeint, du hast noch viele Artikel von mir gelesen?
1: Was war denn das letzte?
0: Das waren auch die beiden Sachen, die ich gelesen habe, Burning Man Festival. Intervallfasten hast oh, du auch ja. gemacht. Machst du das noch?
1: mache ich noch und mache ich auch tatsächlich seit April und ich würde mal sagen, von allen Selbstexperimenten, die ich so in der letzten Zeit gestartet habe, war das eins, das ich eigentlich so mit am nachhaltigsten in meinen Alltag eingebaut habe und wovon
0: ich sehr viel halte. Wie genau funktioniert das für die Hörer und auch für mich? Habe ich noch nie gemacht. Ähm, Im Endeffekt bedeutet es seinem Körper
1: eine Ruhe vom Essen oder generell von Nahrungszufuhr geben. Und ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Viele plädieren dafür, weil sie sagen, hey, ich will abnehmen. Andere machen es aus ähm, Mindset-Gründen, also den Verzicht üben. Ähm, ich bin ehrlich gesagt darauf gekommen, weil ich mir mit meinem Freund viele Dokus zu diesem Thema reingezogen habe. Tatsächlich ein bisschen Binge-Watching-mäßig. Wir gucken immer nicht Netflix, sondern irgendwelche YouTube-Videos zu irgendwelchen Bodyhacks. hacks <lacht> Kann man wirklich so sagen, abends im Bett. Und ähm, ja, das Interessante dabei fand ich einfach, was passiert in der Zeit, wenn wir gar keine Kalorien zu uns nehmen. Also damit meine ich kein Kaugummi, kein Orangensaft, ähm, nicht mal einen Tee mit Milch, auch keinen Kaffee. Ähm, Und zwar kommen wir da mit dem Körper in eine Autophagie. Das bedeutet, dass sich die Zellen in dieser Zeit von sich selbst ernähren. Also sprich, Nahrungszufuhr wird gestoppt und die Zellen bedienen sich dessen, was in ihnen bereits steckt. Sprich, die verwerten sich selber. Der Müll wird sozusagen aus den Zellen ein bisschen abgebaut. Und ähm, das führt A, zur Verjüngung, laut Experten. Also das heißt eigentlich so ein ewiger Jungbrunnen. Und B, ähm, werden dadurch zum Beispiel auch Autoimmunkrankheiten äh, geheilt oder soll verbessert werden. Selbst Krebspatienten wird es das empfohlen, ähm, dass sie fasten, weil dadurch eben die gesunden Zellen sich von sich selbst ernähren und die schlechten Krebszellen würden dadurch sterben, wenn sie keine Nahrung bekommen. Also es ist ein hochkomplexes Thema. Ich will mich medizinisch da auch nicht so total aus dem Fenster lehnen, aber all diese Gründe, kann man in der Kolumne auch nachlesen, ähm, haben für mich total viel Sinn ergeben und darüber hinaus merke ich einfach, dass es mich viel bewusster mit Essen umgehen lässt. Ich wertschätze das, was ich auf dem Teller habe, extrem. Ich höre viel mehr auf meinen Hunger und auf mein Körpergefühl. Und ich finde, manchmal geht es so ein bisschen in diesem festgefahrenen Konstrukt in der Gesellschaft verloren, weil alle frühstücken, also frühstücke ich auch, habe ich jemals
0: hinterfragt, ob ich das brauche. Weiß ich nicht. Wie viele Stunden muss man das denn dann durchziehen, dieses Intervall? Acht Stunden, sechs Stunden, je nachdem? Also
1: Sinn macht es laut Experten, dass man mindestens so 14 bis 16 Stunden Pause macht. Das ist aber ehrlicherweise gar nicht so schwer. Also wenn ich jetzt abends um 18 Uhr mein letztes Essen zu mir nehme, kann ich am nächsten Tag um 10 Uhr morgens wieder frühstücken ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Vielen fällt es schwer, zum Beispiel abends auf ein Essen zu verzichten mit Kollegen, Freunden. Ich ähm, muss sagen, ja, man darf auch keinen Alkohol trinken, ganz klar, sind ja auch Kalorien. Kann schwer sein, fällt mir jetzt nicht so schwer, weil ich selten Alkohol trinke. Aber für denjenigen, für den das überhaupt nicht praktikabel ist, gibt es eine Alternative. Also anstatt 16 zu 8, wie diese Methode heißt, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, gibt es die 5 zu 2 Methode beispielsweise. Das bedeutet, an 5 Tagen ganz normal essen und an 2 Tagen die Kalorienzufuhr auf ca. 400 bis 500 Kilokalorien reduzieren. Bedeutet dann einfach nur zwei kleine Snacks oder vielleicht einfach mal eine Saftkur einen Tag lang Suppe trinken. Erstaunlicherweise, es funktioniert total gut, auch wenn man einen stressigen Alltag hat. Man muss sich darauf einstellen. Ich glaube, das Wichtigste bei allem, was man macht, warum mache ich das überhaupt? Sehe ich einen Sinn darin, dann halte ich es durch. Und wenn ich es nur mache, um anderen was zu beweisen, um zu denken, hey, das macht man jetzt, weil es gut ist, dann kann man es gleich lassen. Ich bin aus Überzeugung daran gegangen weil ich gedacht ha- gesagt habe, es tut meinem Körper gut und ich sehe das und ich will, dass es meinem Körper gut geht und deswegen ist es für mich überhaupt gar keine Frage, halte ich das durch, sondern ich weiß, ich mache es für mich.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden darüber reden, aber du hast so viele Dinge gemacht. Was war für dich das Schlimmste? Das, wo du, du sagst, boah, nee, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Also schlimm und schön zugleich, muss ich sagen, war tatsächlich
1: vielleicht auch 5am-Club, Das ist ja das Buch von Robin Sharma. Er plädiert eben fürs Frühaufstehen und zwar fürs sehr frühe Aufstehen. Und seine Vision lautet oder beziehungsweise sein Ansatz, wer um 5 Uhr aufsteht, steht wahrscheinlich früher auf als 90 Prozent der Leute und dementsprechend erreichst du auch mehr als 90 Prozent der Leute. Also wer zu der Topspitze gehören will, der muss auch leiden morgens oder beziehungsweise das machen, was die anderen eben nicht machen. Und ähm, er hat dann ein sehr festgefahrenes Programm eigentlich morgens, du stehst um 5 Uhr auf, dann machst du erstmal 20 Minuten ein Workout, dann machst du 20 Minuten Selbstreflexion. Um 5 Uhr morgens ein Workout. Um 5 Uhr morgens ein Workout und wir haben das tatsächlich auch gemacht, also ich habe es mit meinem Freund wieder zusammen äh, angefangen und wir sind total wie die Verrückten früh um 5 Uhr in unsere Laufschuhe und haben uns angeguckt und wir dachten echt noch also was machen wir da? Wir sind draußen joggen gegangen und da war nur die Müllabfuhr oder irgendwelche Partyleichen aus Berlin unterwegs ähm, und wir halt übermotiviert. Ähm, wir waren dann auch um 6 Uhr morgens durch mit unserem Programm. Also die dritte Phase in der Stunde ist dann noch ähm, irgendeinen neuen Input zu sich nehmen, lesen oder was auch immer. Dann hat man das auch schon mal abgehackt. Man fühlt sich also schlauer. Und ja, wir hatten dann ehrlich gesagt am Anfang so eine richtige Euphorie dabei. Ich habe schon gemerkt... Ja, ich kriege viel gebacken, aber ich bin auch sehr schnell müde. Also ab 16 Uhr ist man dann fast schon am Abend angelangt und der Tag ist aber irgendwie noch so im vollen Gange und alle Menschen um dich herum auch und ich war teilweise um 9 Uhr auch todmüde im Bett gelegen. Ähm, was ich durchaus sagen kann, dass ich gelernt habe, dass früher ins Bett gehen mir auf jeden Fall gut tut. Ich muss nicht mehr ganz so früh aufstehen, weil man muss schon seinen Tag sehr nach diesem 5 Uhr morgens planen. Und ähm, ja, abendsveranstaltungen gehören auch zu meinem Job dazu. Und da kann ich halt schlecht um fünf Uhr morgens auf der Matte stehen. Da bin ich ganz ehrlich, ich brauche schon sieben bis acht Stunden Schlaf, um richtig fit zu sein. Gerade wenn es so intensive Phasen sind. Und ähm, ja, kurz nach dem Experiment, das wir tatsächlich so drei Wochen durchgezogen haben. Ja, also es war relativ lange sogar. Ich war dann auch irgendwo drin und ich habe es auch genossen. Nur dann war ich auf Burning Man und hatte natürlich einen komplett anderen Rhythmus bin ich wieder zurückgekommen mit Jetlag und allem. Da war es total utopisch, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und dann habe ich für mich auch festgestellt, hey, früh aufstehen finde ich super. Man kriegt durchaus mehr auf die Reihe, gerade wenn morgens so eine Ruhe ist, wo man nicht abgelenkt ist, weil kaum jemand auch online ist. Aber es muss nicht 5 Uhr sein, 6 Uhr tut es auch.
0: Warum bist du zum Burning Man, um dieses Experiment jetzt auch nochmal eben durchzuziehen? Warum hast du das gemacht? Also man muss dazu sagen, Burning Man hat mich schon immer gereizt. Ich habe das, glaube ich, schon
1: so seit drei, vier Jahren auf meiner Bucket List. Und ich glaube, Bucket List ist auch ein wichtiges Stichwort bei mir, weil mein ganzes Leben dreht sich so ein bisschen um Bucket List. Ähm, alles, was ich in meinem Leben erreichen will und machen will. Und deswegen habe ich auch meinen Job gekündigt, weil ich einfach meine bucketlist in meinen Beruf umformen wollte ähm, und das seitdem auch mache. Also das ist jetzt genau anderthalb Jahre her. Und ähm, ja, wie gesagt, Burning Man stand auch auf dieser... To-Do-Liste. Und ähm, was mich vor allem daran gereizt hat, einfach mal was machen, was ich so noch nie erlebt habe. Und ich meine, du kennst es vielleicht auch, man war in Thailand, dann reicht, reist man nach Indonesien, dann denkt man sich, ja, es ist ein neues Land, aber irgendwie ist es ähnlich. Oder man war auf der Konferenz, dann geht man auf eine, auf der man noch nie war, aber auch das ist so ein bisschen ähnlich. Und ich wusste, Burning Man wird ein bisschen sein, wie auf den Mond fliegen. Es wird einfach was sein, wo ich noch nie war. Und genau so war es auch. Und, ähm, ja, über Burning Man, ich glaube, da kann ich alleine eine ganze Stunde reden, aber ich habe auch, wie gesagt, eine Kolumne darüber geschrieben, weil es mich absolut fasziniert hat, diese Willkommenskultur. Es zählen keine Rollen in der Gesellschaft, es zählt nicht, wer du bist, was du machst, was du vorher getan hast, sondern wer du in dem Moment bist. Ich war sieben Tage in der Wüste komplett von allem abgeschottet, kein Handyempfang, gar nichts weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben tatsächlich sieben Tage gar keinen Empfang hatte und nicht einmal auf mein Handy geschaut habe. Vielleicht um Fotos zu machen, aber ich hatte keinen Empfang. Und ähm, das Spannende war vor allem auch, sich komplett ohne Zeitdruck treiben zu lassen. Wirklich dem Schicksal zu vertrauen, wo man landet, in welche Leute man reinläuft, wen man trifft und was für intensive Gespräche zustande kommen, wenn man keine Ablenkung hat, wenn man so präsent im Moment ist. Und das fand ich fast schon so eine, ja, wie will man es sagen, sehr beeindruckende Erfahrung. Also ich habe es so ein bisschen verglichen, man hat sich high ohne Drogen gefühlt, eine Woche lang, weil es waren so viele neue Einflüsse, so viele Lichter, so viel Musik, aber gleichzeitig eine Bubble aus Spiritualität das ist unfassbar. Und ich will es auch überhaupt nicht schlecht reden. ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch. Aber ich glaube, selbst wenn man das nicht ist, wird man das als wahnsinnig besonders empfinden.
0: Wo kommt das bei dir her, dieser Antrieb, das zu machen? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die macht das jetzt zu ihrem Beruf. Aber genau das war ja der Antrieb, erstmal dahin zu kommen, das zu deinem Job zu machen. Das ist ja perfekt. Warum äh, warum machst du das?
1: Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in starren Konstrukten, meiner Kreativität nicht so viel freien Lauf lassen kann. Und dass es für mich extrem wichtig ist, dass es mir einfach gut tut, dass es meiner Persönlichkeit entspricht und ich einfach nichts mehr machen will, was mir gegen den Strich geht. Und ich glaube, wir haben nur ein Leben. Und warum soll ich das mit etwas verbringen, was mir persönlich nicht gut tut? Dann verbringe ich es lieber mit Sachen, die mir gut tun und wo ich das Gefühl habe, dass ich einen Mehrwert da draußen stiften kann, ohne dass mir ständig jemand sagt, nee, da musst du dir erst die Einverständniserklärung anholen, das dauert so lang. Ich bin halt jemand, ich habe eine Idee und dann will ich es halt umsetzen. Und ich will nicht auf 20 Entscheidungsträger warten, sondern ich bin da halt wirklich sehr proaktiv und ich glaube, alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, können es das bestätigen, dass ich eine Idee habe und dann will ich äh, einen Termin, wann wir uns zum nächsten Mal treffen und das einfach umsetzen. Ähm, und ich glaube, besonders wichtig ist, alles, was auf meiner Bucketlist steht, und was mich auch langfristig glücklich macht, ist, wenn ich so einen Mehrwert da draußen kreieren kann. Und indem ich halt schreibe, indem ich mit Menschen zusammenarbeite, die genauso denken wie ich und wir unsere Power sozusagen zusammenschließen, indem wir gemeinsam Konzepte kreieren, können wir ja, durch Inhalte, wie ich zum Beispiel mein Leben selbst reflektiere, ich berichte darüber, dann durch Lernen andere was. Ich habe ein Charity-Projekt ähm, initiiert mit einem Freund von ein paar Jahren. Wir haben ähm, Techno-Raves gemacht für humanitäre Hilfsprojekte in Ostafrika und im Jemen. Ähm, das war erstmal ein positives Event, aber wir haben auch einen Mehrwert da draußen gestiftet ne, für Leute in Afrika. Und deswegen bin ich auch nach Afrika gereist. Und ähm, ich überlege mir halt immer, wo ist die Sinnhaftigkeit in all dem, was ich tue. Und das ist eigentlich so voll der Motor für mich. Alle Sachen, die ich anpacke, frage ich mich ernsthaft, warum machst du das? Und die Antwort ist ganz ehrlich, nie Geld, sondern weil ich dafür so brenne, dass ich es nicht anders kann, als es zu tun. Und deswegen konnte ich auch nicht anders, als einfach meinen Job zu kündigen. Und ich habe mich tatsächlich teilweise gefragt, ey, was machst du da eigentlich? Bist du komplett verrückt? Du hast im ersten, zum ersten Mal in deinem Leben nicht den Masterplan, aber an Strategie, was mache ich genau jeden Tag? Aber mein Masterplan war, setz deine Bucketliste und mach das, worauf du echt Bock hast und du wirst damit Erfolg haben. Es klingt echt ein bisschen spirituell, aber
0: es zahlt sich auch, dass es klappt, meiner Meinung nach. Es gibt ja, ich glaube, viele, die das hören, die auch irgendwie in einem Job sind und denken, man, eigentlich müsste ich mal, eigentlich sollte ich mal dies machen, mal das machen, so also alles hinschmeißen direkt, wollen sie vielleicht auch nicht. Aber hast du drei Tipps, wie man vielleicht mal anfangen sollte, sich zu bewegen? Also ich glaube, das Wichtigste
1: ist, erstmal Vertrauen in sich selber haben, dass egal, welche Entscheidung man trifft, sie richtig ist. Ich habe viele Entscheidungen, da denke ich mir, hm, ist die jetzt im unmittelbaren Augenblick schon die richtige? Weiß ich nicht, aber die wird mich zum nächsten wichtigen Punkt führen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach Selbstvertrauen. Und ich glaube, der zweite wichtige Gedanke dahinter ist auch, zu sehen, hey, ganz ehrlich, Manchmal nehmen wir das Leben so verdammt ernst. Und wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, komme ich mir manchmal ein bisschen vor, klingt ein bisschen schräg wie in so einem Computerspiel, wo ich mir denke so, yeah, whatever. Also das Leben ist auch irgendwo ein Spaß und es macht... Laune und ich darf experimentieren und dadurch nehme ich mir selber so ein bisschen die Dramaturgie und den, das ganze Drama dahinter. Ne? Also nicht jede Entscheidung, die wir treffen, ist jetzt das Ultimum und genauso wird es für immer sein. Ne? Also ich glaube, das ist schon wichtig. Ähm, für die praktische Umsetzung glaube ich einfach auch erstmal anfangen und gucken, ob das, was man da macht, wirklich... Ähm, großes Interesse und Begeisterung in meinem Alltag auch weckt. Ne? Also ich habe ja auch manchmal Phasen, da bin ich sehr euphorisch für ein Projekt, aber ich halte es nicht lange durch, weil so groß war die Euphorie doch nicht oder ich lasse mich von was anderem ablenken, aber sich selbst zu reflektieren. Was in meinem Alltag, und das habe ich übrigens auch in meinem ähm, Job noch gemacht, als ich festangestellt war, macht mir richtig Spaß. Ich habe mir eine Liste gemacht und aufgeschrieben, was hat mein Tag heute gut gemacht, weil abends kam ich oft nach Hause und dachte mir, der Tag war gut oder der war schlecht. Und dann irgendwann dachte ich mir, aber was genau war denn daran? Jetzt gut, hat es mir Spaß gemacht zu telefonieren? Hat es mir Spaß gemacht, alleine vorm Rechner zu sitzen und zu grübeln und Konzepte auszubeiten? Hat es mir Spaß gemacht, an Konferenzen teilzunehmen? Also wirklich, ich habe jeden Baustein hinterfragt, aufgeschrieben. Und irgendwann hat sich daraus ergeben, okay, ich liebe es, Journalistin zu sein, aber dieses jeden Tag nur schreiben und hinterm Rechner sitzen, ist gar nicht so mein Ding. Ich liebe Events, ich liebe es zu netzwerken. Ich liebe es, mit Leuten zu verhandeln. Ich liebe es, ähm, Texte zu schreiben, aber ich will keine Bücher schreiben. Weil, also vielleicht irgendwann mal, aber grundsätzlich nicht zu Tode ins Detail zu gehen, sondern ähm, ich liebe es auch zu moderieren. Und daraus hat sich plötzlich ein ganz neues Berufsfeld für mich entwickelt, weil ich mir gedacht habe, hey, alles, was du da hast, ist ja eigentlich auch schon sehr unternehmerisch getrieben. Also ich will nicht nur dieses Mikromanagement machen, dieses jeden Tag ein Artikel, jeden Tag ein anderer und, ne? Sondern ich will mir Ideen ausdenken und Konzepte und ich will mit den Leuten reden und ich will das verhandeln und ich will die Gagen äh, klar machen und ich will die Deals an Land ziehen. Und dann dachte ich mir so, ist das jetzt so klassischer Journalismus? Nee, ich habe mich neu hinterfragt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man was Neues anfängt. Man merkt voll diese Motivation. Ich bin ganz begeistert.
0: <lacht> ähm. Ich hoffe, Laura hat dich mit ihrer Power schon ein bisschen angesteckt. Gleich erzählt sie, wie sie aufgewachsen ist, wie es klappt, sich radikale Auszeiten zu nehmen. Und es gibt Lauras ganz persönliche Buchtipps. Und in diesem Zusammenhang würde ich dir gerne einen großartigen Service empfehlen. Ich habe immer gesagt, ich mache bei BioBrand Be nur dann Werbung, wenn ich von etwas wirklich überzeugt bin. Und das bin ich jetzt. Bisher kannte ich Blinkist gar nicht. Ich weiß nicht, ob Blinkist dir was sagt. Das ist eine App, bei der du mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen oder sie dir anhören kannst. Ich finde das mega, denn auch der Großteil der zehn Bücher von Lauras Leseliste ist bei Blinkist. Und ohne Blinkist hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal eins geschafft. Gerade das Hören ist halt eine Megabereicherung. auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, beim Kochen. Und es gibt Ratgeber, Bestseller, Klassiker, die haben mehr als 25 Kategorien, so wie Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Karriere, Achtsamkeit und, und, und. Also check's gern mal aus. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und das Beste für alle Be-Your-Brand-Hörer gibt's nicht nur 25% auf das Jahresabo, sondern du kannst das Ganze auch sieben Tage lang vollkommen kostenfrei testen und schauen, ob's was für dich ist. Geh einfach auf blinkist.de. Slash Be Your Brand, alles zusammengeschrieben, aber das Ganze gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und nun geht es weiter mit der lieben Laura, von der ich wissen wollte, wie man aufwachsen muss, um ein ja, solch krasses Mindset zu entwickeln.
1: Also tatsächlich komme ich aus einer Familie in deren Brust zwei Herzen schlägt. Meine Mutter ist Coach, muss man dazu sagen. Ein sehr, sehr guter. Merkt man ein bisschen, oder? <lacht> ich glaube, das wurde mir schon so ein bisschen eingeimpft, seit ich ein Kind bin. Und jedes Telefonat, das ich mit meiner Mutter führe, driftet immer automatisch in diese Richtung ab. Wir können schon gar nicht mehr anders. Und manchmal sage ich auch so, hey Mama, können wir bitte einmal über Wetter reden oder so ganz belanglose Sachen. Wird schwierig, aber ähm, ich habe ihr sehr, sehr viel zu verdanken, muss ich sagen. Und ähm, das merke ich jetzt auch, je älter ich werde. Das ist echt so ein Mutterspruch, aber ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Gleichzeitig komme ich aber auch aus unternehmerischer Familie Seite. Mein Papa ist ein Schrott- und Metallhändler und meine Oma auch. Und das ist eine Familie und ähm, ja, das sind, will ich mal sagen, ganz klare Dealmaker. Die sind ne, Business getrieben, die wissen, wie man Geschäftspläne macht. Meine Oma ist so eine kris- richtig krasse Businessfrau gewesen. Schon damals nach dem äh, Zweiten Weltkrieg haben die da ähm, angefangen, Schrott und Metall zu verschachern. Und die war immer an vorderster Front mit meinem Opa. Und äh, heute ist sie 85 und immer noch fit wie ein Turnschuh und reist um die Welt. Die macht jetzt eine Weltreise tatsächlich. Also es ist Geil. richtig abgefahren. Und ähm, die haben eigentlich mal gedacht, ich steige mal in die Firma ein. Und dann habe ich gesagt, so, äh, ich will, glaube ich, gern Journalistin werden. Und meine Oma erst mal so, ja, damit verdient man ja kein Geld. Aber mein Papa hat ehrlich gesagt immer gesagt, Laura, du machst, was du willst. Und du machst das, wonach dein Herz geht. Und wenn das jetzt nicht dein Ding ist, mein Gott, dann wird es was anderes. Und ja. So ist es auch geworden und ich bin total dankbar, weil ich den Satz auch ehrlich gesagt nicht hören kann, nee, damit verdient man kein Geld oder du musst das machen, weil da schauen die Aussichten schlecht aus. Nee, ich glaube immer, wo Begeisterung dahinter steckt, da kommt der Erfolg alleine und man wird so viel Herzblut da reinstecken, dass man erfinderisch wird und dass man innovativ wird und ja, ich meine, mit was will ich lieber meine Zeit verbringen, als mit dem, was mir richtig Spaß macht.
0: Was machst du in Momenten, in denen dir alles zu viel wird? Oder gibt es die überhaupt nicht in deinem Leben? Doch, die gibt es auf
1: jeden Fall. Ähm, hatte ich jetzt tatsächlich auch gerade eine ziemlich intensive Phase. Und so sehr ich meinen Job liebe, das ist fast schon in Anführungsstrichen ein Problem, weil ich halt für diese ganzen Sachen sehr brenne. Aber dadurch brennt man auch irgendwann aus. Und ähm, ich habe mir tatsächlich lange Gedanken gemacht, wie kann es weniger werden? Kann ich Sachen outsourcen? Kann ich, äh, sag ich mal, theoretisch auch Leute einstellen, die Sachen für mich unter- übernehmen? Oder mir auch ernsthaft mal die Frage zu stellen, wer treibt mich eigentlich so an? Also ich bin im Endeffekt nur ich. Kein Hahn danach, ob meine Kolumne alle zwei Wochen erscheint, ob ich die und die und die Projekte mache. Irgendwann habe ich verstanden, ich selber setze die Regeln. Und wenn ich sage, ich habe heute keine Zeit, dann habe ich auch keine und inzwischen ist es wirklich so, dass ich meine To-Do-Liste angucke und sage, diese Sachen sind essentiell und diese sind ein Can-Do. Und alle Sachen, die ein Can-Do sind, sage ich inzwischen höflich ab. Dann sage ich, hey, ganz ehrlich, vielen Dank für die Einladung oder hast ein tolles Projekt, aber aus Respekt dir gegenüber, weil ich gerne einen guten Job mache, kann ich dir nicht zusagen. Und ich finde, das ist eine total höfliche Absage, weil... Im Endeffekt ist es auch schlecht, wenn man ein schlechtes Ergebnis abliefert. Das will ich nicht und niemand verdient ein schlechtes Ergebnis. Und andere Leute nehmen sich auch die Zeit. Und wenn ich die überstrapaziere für einen schlechten Output, dann hat keiner was davon. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, Grenzen zu ziehen. Ich habe auch irgendwann gesagt, drei äh, drei To-Dos pro Tag und die abarbeiten in Anführungsstrichen und dann einfach mal sagen, und jetzt nichts mehr. Und dann einfach mal den Tag laufen lassen. Das fällt mir echt schwer. Ich bin immer noch dabei, das so ja, für mich selbst äh, als eine Strategie anzuerkennen. Aber alleine zu wissen, ich muss heute nicht mehr, sondern nur ich kann, nimmt total den Druck raus, wirklich. Also wenn ich sage, hey, das Pensum, das wollte ich jetzt schaffen und ich muss gar nicht mehr, ist ein super Gefühl. Anstatt zu wissen, oh, das habe ich mir heute noch vorgenommen und das und das und das, selbst wenn es nur die allerkleinsten Sachen sind. ist ganz wichtig. Und ähm, radikal Auszeit nehmen. Also wenn ich im Urlaub bin, lösche ich Instagram von meinem Handy. Ja. Wie schwer ist das für dich? Gar nicht. Also ehrlich gesagt, ähm, ich finde Instagram super. Ich liebe das auch, aber ich sehe es inzwischen einfach auch als ein Arbeitstool und Von Instagram habe ich auch irgendwann mal Feierabend und im Urlaub hat es dann halt nichts zu suchen. Und ich will mich auch nicht ständig selber davon triggern lassen, antworten zu müssen, zu liken, was auch immer. Man macht es automatisch, aber ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, meine Gesundheit ist mir echt wichtig und ich will auch in 20 Jahren noch fit sein und nicht ausgebrannt. Und dann muss ich selber Selbstfürsorge betreiben und ich bin das mir wert, dass ich irgendwann eine Grenze ziehe und Sachen priorisiere und das bin ich dann. Und es ist nicht Egoismus, sondern das sollte ein Vorbild, eigentlich gesagt, für alle sein, die auch in so einem Job sind und sich getrieben fühlen, ständig was zu liefern, weil die Einzigen, die, wir, die uns dazu pushen, sind meistens wir selbst.
0: Du hast vorhin deinen Freund erwähnt, der mit um fünf aufgestanden ist, mit dem du diese Dokus schaust. Was macht der sonst so, das Gleiche wie du? Nee, der ist in einem ganz
1: anderen Bereich tätig, der digitalisiert Schulen und... Ähm, ist beim Berliner Senat gerade an einem Projekt im Bildungsministerium angesiedelt, dass sie gucken, wie sie Laptops und iPads und so weiter in die Schulen integrieren. An einem Gymnasium ist ein Pilotprojekt hier. Ähm, aber ich muss gestehen, er ist auch der absolute Selbstoptimierungsfreak und ähm, er praktiziert sowas auch immer wieder mit seinen Schülern. Und ja, so eine nächste Mission von ihm könnte tatsächlich sein, mal einen alternativen Lehrplan ähm, aufzustellen, also was braucht man denn außerhalb von Mathe, Physik und Deutschunterricht noch, um im Leben gut gerüstet für die Zukunft zu sein? Und ja, da kommen wir uns thematisch natürlich sehr entgegen.
0: Denkst du, unsere Gesellschaft unterliegt schon so ein bisschen einem Selbstoptimierungswahn? Ähm, an der Oberfläche
1: vielleicht, in unserer Bubble vielleicht, aber im Mainstream nicht. Ich glaube, ganz viele Leute, da muss ich realistisch sein, haben damit auch gar nichts am Hut. Wenn ich mich in Mitte mit einem Unternehmer treffe um 11 Uhr und der sagt mir, ich esse jetzt noch nichts, weil ich fasse noch, dann... Ähm ja, ist es halt normal, weil ich in Berlin-Mitte wohne. Aber würde ich mich mit einem Unternehmer in Würzburg treffen, wo ich herkomme, der würde wahrscheinlich einen Schweinebraten bestellen. Was auch total fair ist, aber von dem ist vegan und dies, das wahrscheinlich noch viel weiter weg. Ich will jetzt hier niemanden übrigens kategorisieren. Stimmt fast noch ganz viele Leute in Würzburg. Und ich liebe meine Heimatstadt, aber ich will nur damit sagen, dass wir natürlich schon in einer Bubble hier leben. Und ähm, Selbstoptimierung ist auch die eine Sache, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist es auch zu verstehen und zu begreifen. Und deswegen glaube ich, man sollte nie irgendwas aus Trend machen, sondern wirklich einfach aus Überzeugung. Und an allererster Stelle einfach verstehen, was tut mir denn überhaupt gut. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben halt viele Leute total den Bezug zu sich selbst verloren, weil sie halt das machen, was alle machen. Und ähm, dann geht's halt nach Trends und das hört sich gut an und so weiter, aber ganz ehrlich, für jeden funktioniert was anderes und ich glaube in allererster Linie sollten die Leute wirklich mal wieder ein bisschen mehr zu sich selber finden und das wird sich in allem auswirken, sage ich mal. Also Habe ich zu mir selbst gefunden, weiß ich, was ich will. Dann weiß ich, welchen Job ich will. Dann weiß ich, was mich glücklich macht. Dann kann ich dieses Glück nach außen transportieren. Damit inspiriere und ähm, stecke ich andere Leute an. Ja, also das ist ja auch schon mal so ein Ding. Auch damit mache ich einen Impact. Da muss jetzt nicht jeder ein ein nachhaltiges Startup gründen, sondern erst mal rausfinden, was macht mich glücklich. Bin ich in einem Job gefangen, wo ich äh, vielleicht viel Geld verdiene, aber 24 Stunden arbeite und total frustriert nach Hause komme. Meine Kinder haben nichts von mir. Mache ich damit einen Impact? Nee, aber ich habe mich da von der Gesellschaft verleiten lassen, weil ich glaube, viel Geld und diese Art von Karriere, ist das nur ein Plus Ultra. Habe ich mich jemals gefragt, was ich selber will? Wahrscheinlich nicht. Aus Angst, davor zu scheitern. Müssen wir wirklich Angst haben? Das ist immer so die Frage. Und ich glaube, Selbstoptimierung fängt erst mal bei der Frage an, was will ich überhaupt? Und das muss man
0: nicht als einen Trend verstehen, sondern als eine Reflexion von sich selbst. Wie wichtig ist das Thema Personal Branding für dich? Ähm, Absolut
1: immer wichtiger auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe nie gesagt, ich will jetzt aus mir eine Personal Brand machen, sondern das hat sich jetzt einfach organisch ergeben. Und ich glaube auch, dass die ähm, Kolumne natürlich im Business Insider Deutschland vor allem für mich auch, gezeigt hat, hey, da ist ja irgendwo auch jetzt eine Persönlichkeit im Leben. Ich habe jetzt hier nicht zwei Millionen Follower auf Instagram, aber ich kriege sehr viele Nachrichten und sehr viele, natürlich auch Journalisten oder CEOs oder Gründer, sonst was, folgen mir. Auch auf LinkedIn werden es immer mehr. Und ich finde eigentlich Thema Personal Brand auch eine große Chance, das jetzt immer weiter auszubauen, weil ich dadurch einen Mehrwert kreieren kann, der weit über das hinausgeht, was ich mir so mal nebenbei aufgebaut habe, sondern wirklich sagen, hey, da ist ein Need, Leute kommen auf mich zu und Leute fragen mich was, ähm, das ist ja offenbar von Relevanz und ich freue mich, dieses Wissen auch weiterzugeben und deswegen vielleicht nochmal spezifischer fragen, für was stehe ich denn eigentlich, was sind die Werte, die ich transportiere, für was äh, konsultieren mich Leute, was fragen sie immer mehr und ähm, das eben ausbauen. Und deswegen ist Personal Branding insofern schon sehr wichtig, weil ich anderen oft sage, wie erzählen sie ihre eigenen Geschichten? Ich meine, ich bin Storytellerin, wenn man es mal so will. Aber selber fragen, was ist meine Geschichte, finde ich mindestens genauso wichtig. Und deswegen die Antwort auf deine Frage, ja, ist sehr wichtig.
0: Wer ist für dich eine Personal Brand und was kann man von der lernen? Also
1: ich sage immer, eine Personal Brand für mich ist zum Beispiel Oprah Winfrey. Die hat auf jeden Fall professionalisiert, die kennt jeder und äh, jeder verbindet sie irgendwie auch mit Werten. Ich finde zum Beispiel, ich bin immer gerne auf dem amerikanischen Markt unterwegs, einer der ersten, die ich kennengelernt habe, damals war Tim Ferriss, ähm, der ja auch einen eigenen Podcast hat, der auch der Selbstoptimierungsguru aus den USA ist, ähm, der Bücher geschrieben hat, ähm, ja, ein cooler, witziger Typ, den ich übrigens letztens im Sauerhaus getroffen habe und ich bin auch sogar zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, ich finde es mega cool, was du machst und so vor fünf Jahren, als ich das erste Mal Podcast gehört habe, warst du der Erste, äh, fand er mega witzig, ähm, finde ich auch super cool. Ähm, Im deutschsprachigen Raum wäre das, ich meine, klar, jeder Influencer ist irgendwo eine Personal Brand. Ähm, wer das momentan, finde ich, aber richtig, richtig gut macht, ist mal der Moneypenny, ähm, die ja auch gesagt hat, hey, ich nehme mir das Thema Finanzen, was erstmal mega unsexy ist. Aber sie hat da draußen einen Podcast gemacht. Ähm, sie ist total aktiv auf Instagram für ein total trockenes Thema. verpackt sie sexy, macht es zugänglich für junge Frauen, die sich ähm, im Thema Eigenständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit an Wissen aneignen wollen und ich finde, die hat es echt richtig cool gemacht und vor allem auch gezeigt, man muss kein Fashion Girl sein, um sowas zu machen, sondern ähm, Wissen ist macht und ähm, Wissen kannst du so verpacken, dass es cool und sexy auf Instagram ist. Und ich finde, die hat es richtig gut gemacht. Ja. Ich glaube auch, inzwischen hat sie ein großes Team
0: hinter sich, aber fair enough, also das finde ich super. Du hast gerade schon das Stichwort Storytelling gesagt. Eigentlich wollte ich da heute viel mehr drauf eingehen, jetzt hat sich aber was anderes ergeben, finde ich auch gut, aber vielleicht nochmal... Viele Menschen haben, glaube ich, ein Problem damit, sich richtig zu verkaufen, ihre eigene Geschichte zu erzählen und das auch kurz und knapp. Ich weiß nicht, in 90 Sekunden. Hast du da einen Tipp, wie das funktionieren kann, was man machen sollte und was man bitte nicht machen sollte? Also, ich glaube, das Wichtigste bei einer
1: ganz kurzen Geschichte ist erstmal Authentizität ist sowieso, das Allerwichtigste. Ähm, man kann nur euphorisch und positiv oder überzeugend von etwas reden, von dem man auch eine Ahnung hat. Ne? Also, ich will nicht irgendjemand anderes sein, sondern ich bin erstmal ich selbst. Und ich glaube, wenn man sich verkaufen will, ähm, ist das Wichtigste zu sagen: Ich hatte ein Problem oder ich habe eine Herausforderung und ich habe das aber gelöst mit meiner Personality. Zum Beispiel sage ich, oder es muss jetzt auch kein Problem sein, ich sage zum Beispiel, ich habe eine Bucketlist und ich habe die in meinen Job umgeformt. Das ist triggert eine Emotion, ein Gefühl oder so ein Need bei Leuten, die vielleicht sagen, oh, ich will auch meine Bucketlist in meinen Job umformen. Ich will auch in meinem Leben machen, was ich für richtig halte und cool. ja? Oder du hast ähm, diese ganzen Tony Robbins Leute, die sagen, hey, ich war richtig krank, aber mit Mental, ähm, Brainwork, bla, 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 habe ich geschafft, das umzusetzen. Also man fängt erst mal an, ich habe das in meinem Leben gehabt, das ist mir passiert und ich habe eine Lösung dafür gefunden. Und dann fängst du an, die Geschichte zu erzählen. Bitte nicht erst mit irgendwelchen, es war einmal so und so und dann... Die Leute müssen sofort im ersten Teil wissen, worum geht's. Und wenn ich nur 90 Sekunden habe, dann muss der wichtigste Teil eigentlich am, ganz am Anfang in den ersten 10 Sekunden fallen. So ein bisschen wie bei Stand-up-Comedy. Und dann erzählst du, wie kam es überhaupt dazu? Und dann hören die die Leute zu, weil die wollen ja wissen, ja, was ist denn jetzt die Lösung zu dem, wo, wie bist du denn da hingekommen? Ja? Ich will da ja auch hin, also bleiben die dran. Man muss so eine Spannungskurve aufbauen. Und ähm, wer sich dafür interessiert, Heldenreise ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wie werde ich zum Held meiner eigenen Reise? Ein Held hat auch einen Ausgangspunkt, so einen Painpoint, irgendeine Angst, irgendein Bedürfnis, irgendeine Emotion. Ganz viele in der Werbung spielen damit. ne? Und wie wirst du zum Helden deines eigenen Lebens? Das klingt sehr dramatisch, aber ich finde, die Hellenreise ist perfekt dafür. Und jeder, der sich da mal reinfuchsen will, ich will da jetzt keinen Vortrag
0: drüber halten, der sollte das mal googeln. Was ist denn das größte Ziel auf deiner Bucketlist? Also ich glaube, das kann
1: ich so ein bisschen runterbrechen auf ein großes Bedürfnis und einen Wunsch. Ich habe immer gesagt dass ich auf jeden Fall möglichst frei arbeiten will, aber vor allem auch mit meiner Familie zusammen. Also ich würde gerne das unternehmerische Know-how irgendwo auch in mein Business mit einbeziehen. Und ähm, ich habe da eben so tolle Kompetenzen im Hintergrund und äh, die haben auch Bock darauf. Also ich finde Familie und Unternehmen grundsätzlich cool. Ähm, Und mein Ziel ist es tatsächlich auch, mehr im Ausland zu leben. Und ich will auf jeden Fall Mittel und Wege finden, wie ich A, im Ausland noch große Projekte anladen ziehe. Ich bin auch sehr optimistisch, dass es klappt. Ähm, bin aber einfach gerade noch dabei und will auf jeden Fall ein bisschen in der Sonne leben.
0: Meine drei Abschlussfragen. Die erste, gibt es in deinem Leben ein Role Model und wenn ja, wer ist es? Tatsächlich Role Model. Meinst du Business-wise oder privat? Egal.
1: Das, was dir spontan einfällt.
0: Hm. Spontan ist schon vorbei.
1: Ja, spontan ist echt schon vorbei. In meinem Gehirn ploppen dann nämlich immer ganz viele auf. Ähm Role Model würde ich sagen, boah, da muss ich jetzt auch echt mal ganz kurz überlegen. Ich bin nämlich ehrlich gesagt nicht so der Role Model Mensch, sondern ich finde, es gibt einfach viele Leute, die mich inspirieren und von denen ich was lerne. Ich glaube grundsätzlich, jede Gründerin ist für mich erstmal ein Role Model auf ihre Art und Weise, weil viele natürlich auch mit ich sag mal krassen Herausforderungen zu kämpfen haben und ein großes Business schmeißen und jeder ist für mich ein Role Model der so ein großes Unternehmen auf die Beine stellt und deswegen will ich mich auch nicht nur auf das eine Role Model fokussieren ja? ähm, tatsächlich glaube ich auch vor allem Mütter ne? ich habe jetzt keine Kinder aber vielleicht habe ich mal welche die Job und ähm, Mutter da sein rocken Und zum Beispiel die Lea von Amorelli, würde ich auch sagen. Ähm, ich gehe jetzt auch hier nicht nach den obergroßen Role Models wie, weiß ich nicht. Ich meine, klar, Ursula von der Leyen vielleicht auch. Ich meine, die hat auch einen krassen Job hingelegt. Viele mögen sagen, ja, die hat auch 20 Nannies ähm, Aber egal, ich finde es trotzdem sehr beeindruckend. Ähm, ja, ich würde fast sagen, ähm, große, starke, unternehmerische Frauen. Gut, das beste Buch, das du je gelesen hast. Ich bin echt schwer mit Superlativen. Ich würde aber tatsächlich sagen, eins der besten war Reinventing Organizations. Würde ich jedem ans Herz legen. Da geht es nämlich vor allem darum, wie man Organisationen der Zukunft aufbaut. Ist von einem ehemaligen Berater von McKinsey geschrieben worden. Und das fand ich echt total cool. Das ist mit ganz vielen Grafiken ein mega geiles Buch, das eigentlich auf philosophische und managementmäßige Ebene zeigt, wie soll der Mindset von ähm, Unternehmen in Zukunft sein? Brauchen wir überhaupt noch Hierarchien? Wie geht es besser? Also ich finde, glaube ich, für jeden, der irgendwie ein Unternehmen gründet, das ist ein volles Must. Ansonsten finde ich auch die Bücher von Joe Dispenza ziemlich geil. Da geht es vor allem darum, eben, wie man ähm, eigentlich sein eigenes Gehirn versteht. Finde ich total genial. Und Neurowissenschaft auf ganz basale Art und Weise runtergebrochen. Aber ich bin totaler Bücherfreak. Ich kann dir auch gerne mal eine Liste schicken, wenn du magst und du veröffentlichst sie auch noch zu dem Podcast, weil da werden ganz viele Bücher draufstehen.
0: Gute Idee. Zwei Leute darfst du nominieren als mögliche Interviewgäste zum Thema Personal Branding für den Podcast. Da würde ich auf jeden Fall sagen, die Ann-Kathrin Schmitz
1: ist auch meine Businesspartnerin und eine sehr gute Freundin. Die hat ja Novalana Lana Love aufgebaut, der größte beauty Kanal in Deutschland auf Instagram und sie selbst ist inzwischen auf jeden Fall absolut Personal Branding-Affin und wir haben auch by The Way nebenbei schon auf der OMR Online Marketing Rockstars eine Masterclass im Thema Personal Branding gegeben und gerade bei Women at Allianz für die ganzen Managerinnen von der Allianz ähm, auch ein Vortrag, wie sie ihre Personal Brand als Unternehmerin ähm, im Versicherungsbereich aufbauen. Genau, die solltest du auf jeden Fall interviewen, finde ich super und ähm, Zweite Person, Frau oder Mann? Egal. Ähm, würde ich fast sagen, der David Noel, der von, äh, der einmal bei Soundcloud war, aber inzwischen ähm, den Role Model Podcast auch mit der Isabel Sonnenfeld zusammen gestartet hat, ähm, der sich total, finde ich, super positioniert hat. Der macht unglaublich viele coole Sachen. Unter anderem eben in diesem als Mann in einer Frauen. Domäne oder sage ich mal Supporting Female Leadership, Frauen und so weiter. Ähm,
0: Den würde ich vielleicht auch empfehlen. Guter Tipp. Dankeschön. Sehr gerne. Danke dir. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Lauras 10 Lieblingsbücher findest du in den Show Notes. Viele davon gibt's auch bei Blinkist und auch der Link zum exklusiven Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist für alle Bio Brand Hörer findest du auf meiner Seite und in den Show Notes. Also checks einfach mal aus. Über den Link bekommst du das Ganze auch sieben Tage kostenlos, dass du es einfach mal testen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaub an dich.